1: Jó estét önök a felütés című műsort hallgatják, és az iménti percekben Csapó Gyula, Jenei Zoltán, In Memoriam című kompozícióját Razvajajeva Anasztázia játszotta hárfán. A mai vendégem Csapó Gyula lesz, és január 15-én két bemutatója is lesz. Este fél nyolckor a Budapest Music Centerben a Huakasz vagy Huakasz című műve hangzik el a Zoom Zekamar együttes előadásában Tihanyi László vezényletével, és hogyha az ember elég ügyes, akkor még átér a zenakadémiára. Este tíz órakor a koncert Budapestnek, most már nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy szokásos premierjére kerül sor, tehát hogy a nagy koncert után este tíz órakor akkor még egy kortás mű is elhangzik, és ezúttal Csapó Gyulától a Versenymű Brácsára és Változó Környezetre című darabjának az átdolgozott változata hangzik el ősbemutatóként. A darab szólistája Homoki Gábor lesz, és az együttest majd Dubócki Gergely fogja vezényelni. Köszöntelek a stúdióban Csapó Gyulát, tehát, és akkor talán egy mondat erejéig, ez a kompozíció, amivel a mai műsoron kezdődött, Jenei Zoltán emlékére íródott, és pont a napokban gondoltam arra, hogy, hogy amióta Jenei meghalt, az ember. Én arra számítottam, hogy majd egy kicsikét úgy tompul az emléke, és éppen ellenkezőleg, tehát, hogy egyre inkább érzem azt, hogy mennyire hiányzik Jenei Zoltán. Például ezen a koncert nem biztos ott lenne, hogyha élne.
0: Igen, hát egy hatalmas jelenlétről van szó, és főleg az ő világossága, az ő komoly ő, és ugyanakkor derűs mediterrán ő, rálátása a dolgokra, a politikai felelősség érzete, a, a zenei tisztasága, az, ami megrendítő ő, amire megrendítő visszaemlékezni nekem úgy is, mint hajdan volt magántanítványának és barát, és életre szóló barátnak. Tehát, és most itt ezt a darabot hallgatva, nagyon érdekes volt, hogy itt most másként szól már ez a darab, mert, mert a hárfasága az egészen Orfeuszig visszamegy.
2: Uh-huh.
0: Tehát ez, és erre nem, nem is gondoltam akkor, amikor ez íródott, de hála Istennek vala, valamilyen kéz, láthatatlan kéz vezetett akkor, amikor ezt a hangszert kiválasztottam.
1: Hát ez valószínűleg ez a, az intuíciónak, ez a része, igen. Ez, ez a legtitokzatosabb, hogy az, hogy igen. a, a hárfára gondoltam mint médiumként, ez nyilván akkor az ember, ez, ez nem egy ilyen tudatos mérlegelés és kalkulás, hanem ez az első gondolat, nem?
0: Igen, 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 tehát ez, ez nem volt kérdés, és, és mint ahogy aztán most vissza gondolva érdekes kapcsolat van, talán egy, egyfajta apaság is ö, belejátszik ebbe, az én apám is egy gyönyörű kékszemű ö, férfiú volt, és, és latin örög szakot végzett, és aztán magyar irodalmat, ö, pedig hát papnak akarták kitanítatni de mikor a második világháború elérkezett, akkor azt mondta, hogy ha, ha ilyen szörnyűségek történhetnek, akkor ő köszöni inkább a klasszikusokat tanulmányozza. És hát a jenei tótiszta, hegyi tótiszta kék szemeire gondolva, és ez a görögség dolog hát össze itt a hárfával, és ezzel az apasággal.
1: Nem tudom, ezt a darabot mikor vettétek fel, én nem találkoztam vele. Egy ilyen In Memoriam darabnál az ember egy ilyen ilyen nagyon-nagyon erős belső készítetést érez arra, hogy hogy hangjegyekben is megfogalmazza a viszonyát az elhunythoz.
0: Hát kellett valamit csinálni. Egyszerűen, de hát mit lehet csinálni? Hát csak ezt. Tehát az ember zenél.
1: Január 15-én, tehát a fél koncerten Pierre Boulez a gazdátlan kalapács, illetve Horváth Balázs Unisono című Pierre Boulez tiszteletére komponált darabja mellett hangzik el Csapó Gyulától a Huakász, vagy Huakász című kompozíció. Ez dél-amerikai, indián nyelven van, és azokat a pihenőhelyeket, megállóhelyeket, imahelyeket jelöli, ami, ami, ami lehet egy épített hely, de lehet egy természeti tárgy is. Én A feleségem többször volt Perúban, és ő beszélt ezekről a helyekről, és ennek kecsúául is nagyjából ugyanígy hangzik, hogy ennek a kompozíciónak a, a, a képisége, vagy ennek a kompozíciónak inkább a, a, a filozófikuma az, ami erre bizonyos indián mondjuk az, hogy imádkozási pontra utal.
0: Hát a a valósága, tehát először is ezzel meg kellett küzdeni, ugye én a szövegválasztás maga, ez a Ruiz Alarcónnak egy 17. században írott traktátusa az ő feladatáról. Ami lényegében az lett volna, hogy teljes mértékig radirozza ki a föld színéről ezeket a pogány szertartásokat, szokásokat. Kénytelen volt megtanulni Navatol azaz azték nyelven, mert nem értett szót senkivel, és gyakorlatilag nem talált segítségre a, az inkvizíciós munkájához, és nagyon érdekes, hogy ahogy az ember halad ebben a traktátusban, úgy a szöveg egyre inkább beismer egyfajta érdeklődést ez iránt, a kultúra iránt, és egyre kevesebb az eleinte rendkívül ilyen lobogó tudatosság és, és tudat hogy ezzel mit kell csinálni, és, és, és engem Ez fogott meg igazán olyan mondatok, ahol arról ír, hogy hogy az embereim pedig követték a a nyomokat, amikor valakit rajta kaptak azon, hogy áldoz egy helyen, de aztán azok a terepen eltűntek, és akkor már a magas hegyek között lehetetlen volt utolérni az illetőt. De most ez a... Tehát egészt az, hogy ez így a semmibe veszik. Nekem vannak élményeim a közép- és dél-amerikáról és magas helyeken is jártam. De többek között például a Jagul nevű, ami érdekes módon a, az én Gyula első nevemnek is a, az akronimája. Tehát ott, ott megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor ritka levegőben beszélgetünk, és akkor elillannak a szavak végei. Már nem hallom. Uh-huh. Tehát, szó szoros értelme? A te... Szó szoros értelme. Tehát más az akusztika. Más a közeg, közeg, a, a nincs egy olyan uh-huh. közeg. És akkor, igen, ennél a, ennél a uh, uh, helyzetnél is ez, ez adta magát, hogy, hogy, hogy igen, hát egy darabig követtük a nyomát, és aztán nem tudjuk, hol van. Tehát, és ez az egész uh, rejtély, tulajdonképpen uh, ez, ez így így én ezt egy, 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 egy koloratúr, vagy nem koloratúr, hanem nagyon magas szoprán, lírai szoprán hangjára írtam meg, aki viszont nem tud megtestesíteni egy spanyol papot, tehát, tehát rögtön nekem szegeződött a kérdés, hogy, hát, hogy mi közelnek egy spanyol papot. Hát az a közel, hogy ez egy médium, ez a nő. Tehát ez a nő azáltal, hogy, hogy stratoszféralikus, magasságokat tud kénekelni, azáltal egy kicsit egy boszorkány, vagy, vagy egy, egy fajta médium, aki, aki képes ezeket a mentális állapotokat közvetíteni. Na most hát persze óriási tisztelettel és halával adóztam Pierre Buleznek, nevezetesen a Le Marto amikor a Szigligeti Alkotóházban ezen dolgoztam, mert, mert akkor itthon voltam éppen, mm. és És szóval az, hogy a tételek, egy tételt elénekel, de a kommentárja előbb jön, mint a tétel, a hangszeres kommentár. Tehát ahogyan a hangszeres zene és a a, voltaképpen ni vokális zene, egymáshoz viszonyul. A tételek sorrendisége, tehát, tehát ahogy nem feltétlenül időrendi Igen. sorrendben követik egymást a többi. Tehát én itt ezt, ez egy ilyen hihetetlen világba becsöppentem, és kénytelen voltam valahogy, valahogy létezni benne. És ennek nagyon örülök.
1: Akkor az nem is véletlen, hogy pont a gazdátlan kalapács hangzik majd el a én. Nem, hát akkor... ez a
0: Vajda erdő tudatos húzása volt, és ezért nagyon hálás vagyok, és le akalappal előtte.
1: Jók ezek a véletlenek, nem? Hát nagyon. Következik egy részlet, egy másik tulajdonképpen dél-amerikai tárgyú darabot bor, ez a Trilce 5, tehát Cesar Vallejo perui költőnek a Trilce vagy Trilce című kötetének az ötödik versére komponáltál egy darabot. Stojanov Georgi fogja énekelni baraton, illetve falzetfekvésben, fekvésben, és Koltai Katalin pedig 8 húros gitáron kíséri.
2: A ver, no trascienda hacia afuera, y piensa en son de no ser escuchado.
1: Csapó Gyula Trice Cinco de Cesar Vallejo című kompozícióját játszotta, illetve énekelt ezt olyan Georgie, gitáron közreműködött Koltai Katalin. Ez egy részlet csak a darabból. A teljes kompozíciót nyugodtan érdemes megkeresni, a nyugodtan mondhatom a YouTube-on, mert tulajdonképpen majdnem, hogy egy klipet forgattak erről a darabról, és mink a kotta az éppen aktuálisan elhangzó zenei részletnek a kotta képe is néha megjelenik a, a képen, és egy nagyon-nagyon szép felvétel készül ebből a ö, darabból. Január 15-én fél 8-kor a BMC-ben csapott Gyulától az UAKAS című kompozíció hangzik el. Szerintem akkor nyugodtan mondjuk, hogy Bódi Zsófia fogja énekelni ezt a bizonyos ultramagas ö, szólamot. A Zumze kamar együttes Tihanyi László vezényli. A darab az szoros kapcsolatban áll Pierre Boulez a Gazdátlan Kalapás című darabjával, ezzel fog kezdődni ez a koncert, és elhangzik majd még Horvát Balástól az Unisono című mű, Omás a Pierre Boulez. Ez is ős bemutatóként úgy a darabja, egy magyarországi bemutató lesz. És ugyanezen a napon, este 10 órakor az Zenakadémiára át lehet érni, Homoki Gábor szólójával, Duboszki Gergely vezényletével a Concerto Budapest bemutatja Csapó Gyula versenymű brácsára és változó környezetre című művének új átdolgozott változatát. ez egy közel 30 perces darab, sőt, talán valamivel több is, mint 30 perc. És talán a, az első hosszabb szünetünkig talán beszéljük meg azt, hogy ennek a kompozíciónak miért érezted szükségét, hogy egy átdolgozott változati szülessen belőle.
0: – Kizárólag azért, mert annak idején, mikor írtam, nem tudtam az időm és erőm száz százalékát ennek szentelni, és voltak, motoszkáltak még bennem tervek ezzel kapcsolatban, tehát nem arról van szó, hogy ez így javításra szorult, uh-huh. hanem egyszerűen akkor most szabadultam fel ahhoz eléggé, hogy, hogy ezeket aztán el tudjam végezni. És itt azért én, én mindig abban gondolkodom, hogy hajszálnyi különbségek vannak egy jól megírt mű és egy remek mű között. Uh-huh. Na most hát az, hogy a remek mű az egy nagyon óvdívatú Igen. szó, de van ilyen, számomra létezik ez, ez mint, mint. Tehát ez él az emberben hogyha a zenével találkozik. És ez ez nem feltétlenül jelent egy rögzített dolgot, ez jelenthet egy pillanatot, amit maradéktalanul sikerül megvalósítani, de ebben az esetben tényleg itt arról volt szó, hogy magának a versenyműnek a dilemmáját, hogy lehet megoldani ma. Tehát itt itt el akartam azt kerülni, hogy itt egyszerűen a közönség az nyitott szájjal megegye azt a koncepciót, hogy ide most kívül egy hős brácsás, vagy kiáll egy hős művész uh-huh. és aztán van hozzá egy zenekar. Tehát a, a, a versenyműnek ez a romantikus koncepciója, ez, ez nem érdekelt engem, engem. Ezért is hívom úgy, hogy versenymű brácsára, és változó környezetre. És még inkább mostanában kedvem lenne, miután tényleg megvalósult a darab, úgy hívni, hogy zene brácsára, uh-huh. És változó környezetre, kicsit Bartókra Igen. emlékezve, mert az zseniális az a választás. De sajnos, hát ez most már így marad. De, de, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy lesz-e idő ezt megmagyarázni. Tehát, hogy Lesz. itt miről van szó. Tehát, az hogy, az, hogy egy szólista, először is meg kell indokolni a szólista jelenlétét. Tehát, tehát nem fogadom azt el, hogy oda kiáll valaki, uh-huh. és a zenekar pedig úgy ott van. Hát, hát én, én, és ezért, ezért a, valahogy a, a hetedik érzékszerven megsúgta, hogy, hogy, hogy kell az a három ütemeléje, amelynek során megszületik ez a szólista. Illetve hát ami úgy ágyazódik be a darabba, hogy aztán megerősítést nyer az, hogy valóban ott született meg a szólista. Tehát, tehát itt, itt, itt itt valaki, először is a el zenekar az ott ül a pódiumon, és teljes csönd van, és akkor valaki a brács szólamban meghúz egy két vonals, három háromvonás ciszt.
1: De akkor mi nem tudjuk, hogy ő a szólista lesz vagy egy sem. Fogalmunk
0: sincs. Igen. Ezt ez jó hosszan tart. Halljuk ezt a hangot, és akkor a zenekarból, egy valószínűtlen sarokból éppen a, a krotálok és a triangulum és a, és a glockenspiel, tehát a rangjáték válaszol egy, egy nagyon magas ütéssel, aminek egyébként egy kvint és, és egy cisz is benne foglaltatik, tehát fíz és cisz a hangzás, persze sok oktávval följebb, És akkor ez azonnal valamiféle olyan impulzus, amit én úgy hívok, hogy ez egy vágás, ez egy idősíkváltás. Tehát abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, abban marad ez a hang, és a brácsista feláll, és ezúttal a brács a legmélyebb húrjához nyúl, a C-húrhoz, amit, Tulajdonképpen egy identitás. Ugye, Igen, tehát a Igen. brácsa, az elképzelhetetlen, az, az egy csodálatos hangzás, az, hát az a fő úr. És, és akkor itt a ritmik, valamiféle világ is elindul, és akkor aztán egy felgondolással fölmegy egy re és akkor azt húzza hosszan, egy üveghang ezúttal, amiben pedig belevág, kegyetlenül belevág az egész zenekar, és itt kezdődik a tulajdonképpen egy darab. És mi vág ebbe bele a, egy, egy, egy hatalmas hangözön, ami a, a marimbán és a zongorán és a, és a vonósoknak a, a vonó fájával való ütögetéséből kevert, van összekeverve. Na most itt például a kollenyó vonósok hiányoztak, ezt mindig bele szerettem volna, Tenni, de, de akkora gondot okozott ennek a gondos megkomponálása, uh-huh. hogy, hogy halogattam, és akkor egyszer csak ott volt a bemutató. És, hát ja, és akkor annél nem is volt. Hangzott el, persze. Uh-huh. Tehát, tehát se preambóló nem uh-huh. volt ez a három ütem, sem pedig a kollennyó. Na hát most már mondtam is valamit, és akkor abból következik a többi, hogy például ez a ez maga ez a krotálütés, vagy néha, néha csak Glockenspillel, etc triangulummal, hmm. de mindenképpen ez egy visszatérő jelenségévé vált a, a darabnak, pont azáltal, hogy, hogy ezek, ezek ilyen nagyon érzékeny pontok. Hmm. És az egyébként az egész darab ezekből az idősíkokból áll. Hát elkezdődik ez a, ez a mű, és fél percen belül körülbelül öt idősíkban
1: találjuk magunkat. Na most idősígek... ide álljunk meg, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, most muszáj egy nagyon rövid szünetet tartanunk, Jó. és el is hangzik majd egy rövid részlet, nem ebből a darabból értelemszerűen, hanem, hanem a, a cv... két fogás lövés ja, után értem. című kompozícióból fog elhangzani egy Jó. rövid részlet, és utána visszatérünk a Brácsa versenyre. Felütés Csapogyul a készfogás lövés után című kompozíciát hallottuk, Rozmár Lajos vezényelte a kis ensemble, Demeter László, Vekete Kovács Kornél, Magyar Ferenc, Pintér Kata játszott. És a Brácsa versenynél fejeztük be a beszélgetésünket. Január 15-én este 10 órakor a Zenakadémián a Koncertó Budapest Premier sorozatának következő állomásaként hangzik el a versenymű brácsa és és változókörnyezetre című darab. Az imént arról beszéltél, hogy hogy bizonyos fogalmazunk így, hogy látszólag apró változások struktúrálisan tulajdonképpen nagyon átalakították ezt a kompozíciót, és az imént éppen ezt a néhány ütemes bevezetőt mondta. Átkülted nekem a nem is olyan régi, és erről a bevezetőről kiderül, hogy hát iszonyatosan fontos szerepet játszik aztán az egész kompozícióban, egészen a legvégén is, hogy a hallgatónak 30 perc eltettével kell emlékezni arra, hogy hogyan kezdődik ez a darab. Miközben ez, aki bevezető zene, eredetileg nem szerepelt ebben a kompozícióban.
0: Biztos vagyok benne, hogy emlékszik majd a hallgató, zeneileg is, és a szituáció olyan, hogy, mint elmondtam, meghúzza valaki a brácsaszólamban ezt egy egy hangot, ami után jön egy, egy nagyon nagyon magas regiszterben egy fém csengő, csendülő Igen. hang, fémes csendülő hang, és, és ekkor ez az illető, aki ezt a hangot csak úgy behúzta, feláll. De még mindig ott a brácsá, brácsások között van, és akkor Eljátszik egy igazi brácsához méltóan a, a, a mély c lakó apró részletet, és aztán fölmászik ismét egy, egy magas, hosszan hangra, amit brutálisan szét szétrúg a, be, a, a zenekar egy részének a belépése. Ami egyébként, hát eredetileg is azzal a szándékkal készült így, hogy, hogy most ez egy verseny vagy, vagy micsoda. Tehát, tehát tényleg a zongora az, az, az vezető szerepet játszik ebben a, ebben a Fortissimo-ban itt. És aztán ö, 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 mindeközben az, a, az illető immár álló helyzetéből hmm. a dübörgés alatt csendesen oda megy a szólista pult pódiumhoz. És néhány ütemmel később belép. Ugyanazon a hangon, mint amit ott hagyott. <gül> Tehát így születik meg a a szólista, és ez nekem nagyon fontos. Tehát az, hogy megindokoljam uh-huh. azt, hogy mi történt itt, hogy, hogy ez egy akció reakciót. itt emberek ö, valami kapcsolatba kerültek a hang által, és, és aztán ez a szerepe nagyon érdekes marad, mert, mert, mert ez teljesen belefolyt abba a brácsa versenybe, ami, ami ez eredetileg is volt. Tehát például na, nagyon érdekes, hogy azt akkor itt elkezdtem kezdődik egy fuvolával való társas játék, miközben ö, ezek az idősíkok tovább élnek hmm. némileg, és aztán megint félbe szakad ez, ugyan a, ugyancsak a zongora és a marimba által dü, dü, dübörgő textúra miatt, és és egyszer csak bekövetkezik az, amit nem tudtunk volna elképzelni, eddig az, hogy a, a szólista szakítja félbe ezt.
1: Nagyon érdekes, mert mondtad azt, hogy maga a versenymű, mint, mint, mint műfaj számodra egy probléma volt, és hogy mindenképpen úgy akartad megkomponálni ezt a darabot, hogy ez a szituáció, hogy áll valaki, és rajta kívül még sokan vannak, és köztük van egy interakció, köztük van egy szembenállás, van valamilyen elhatárolódás a szólista és a zenekar között, hogy ezt a szituációt, ezt neked zeneileg valami muszáj létrehozni és megmagyarázni. mert önmagában ez nem egy érvényes. Ugyanakkor, ahogy beszélsz erről a darabról, komolyan mondom, hogyha most visszatudnák repülne repülni az időben 200 évet, akkor egyik kedvenc zeneszerzőt, Berlioz, szerintem hasonlóképpen mesélné el a Harold Itáliában, ami egy brácsa verseny.
0: De hát az is egy nagyon merész darab volt Igen, a maga Igen. korában. Tehát, hogy mondjam, hát a modernizmus Berliozza kezdődik, uh-huh. illetve schubert és Berliozza folytatódik. Hát, de most visszatér erre a, a helyzetre, tehát, hogy ott most akkor a, a brácsa az, a, aki, aki félbeszakít. Tehát, tehát itt akkor egy közvetítő szerepet is van, Állal, és a, itt, jön, itt jön be az a, az a helyzet, hogy, hogy ugye változó környezetre. Mi ez a változó környezet? Olyan, mint az élet, amikor az embernek, embert bizonyos barátok veszik körül, aztán egy évtized múlva esetleg más harcokat látni körülötted, és Igen. így tovább, és ez így halad és, tehát ez, ez, Na most, de, de, de nem, a, a, de az nem az a, a arról van, van. szó, Igen. bocsáss meg, hogy, hogy, hogy én, nekem bármi bajom lett volna a, 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 a hajdanában írt romantikus versenyművel, de hát én nem az vagyok. Tehát, tehát itt, 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 itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a tradíció akkor él tovább, hogyha nem formailag él tovább, hanem hanem, valamilyen, hanem a szellemisége Igen. is meg, újul. Tehát tehát itt valamit kell mindig csinálni. Én ilyen vagyok. Egyszerűen nem lehet csak úgy kopírozni, meg meg valamibe belesimulni. Aztán abból lesz valami, amit az ember csinál. De hát annak, annak abszolút ott kell érvényesnek lenni. Hát ez a jelenlét különösen hiányzik a mi életünkből. És ez a borzasztó, és ezért ezért vagyok kifejezetten mérges a a kortás komoly zene gettósítására irányuló mindennemű törekvés miatt. Mert mert ezt nem lehet a piacra, és nem lehet a, a... a kereslet és a kínálat törvényeire hagyni. És azért nem lehet, mert, mert vannak úgy úgynevezett árucikkek, amiket csak akkor tud az ember megvenni, hogyha valamit tud róla. Tehát, és itt jön az, hogy a művelődés, hát ahogy Arthur Buckminster Fuller mondta, ez a zseniális amerikai feltaláló, ugye, hogy, 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 a, hogy, a, hogy a, a világ az egy verseny a katasztrófa és a művelődés között. Te, tehát ez, ez így van ma, és ma mindinkább így van. Tehát erre gondolok. Ö,
1: említettem pár perccel ezelőtt, hogy ez egy, közel, egy fél órás, egy 30 perces kompozíció, ahol a hallgatótól, nem tudom, hogy sokat vász, vagy, vagy ez, a, ez a normális elvárás, hogy a pillanatokat nagyon intenzíven kell megélni, mert hogyha nem éli meg intenzíven azokat a mikro másodpercni zenei pillanatokat, akkor valamit útközben el fog veszíteni. És akkor az a 30 perc, tehát egy időtartam, az lehet, hogy valakinek iszonyatosan hosszú fog tűnni emiatt, mert csak bolyong, valakinek meg lehet, hogy nagyon rövid lesz, sűrű lesz, hogyha követi ezeket hát az Itt azért valami
0: nagyon radikális dologról kellene először uh-huh. beszélni. Az, hogy mit hívok én idősíknak, és Igen. mi ez az egész? Tehát azt mondtam, hogy itt, itt az első fél percben ö, nagyjából 5 idősíkot kapunk a, a, a műben. Hát ez, ez azt jelenti, idősítnek ebben a kontextusban azt nevezem, amikor egy anyag, egy textúra, vagy egy hangszercsoport társulása kohézíven jelen van, és fenntartható módon Él, és egy sajátos idővilágot sugároz ki magából. Tehát a történésnek egy tempóját, egy ritmusát, egy hangszínét, amit, amit én rendkívül ö, 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 szeretek. Ö, összehozni az idővel. Mert az idő egyik jelölője, például, hogyha mm. kapok egy, 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 egy fuvola, vagy, vagy mint itt a brácsa versenyő, hogy kapok egy f a brácsán, és akkor pár, fél perccel később pedig ugyanazon az f a brácsa, és nem más hangszer folytatja azt, akkor a kettő között yeah. kvázi nem telik el idő. Tehát, tehát ezekbe ezekkel az eszközök. Is, is dolgozik a, a, ez az idősík teremtés, és akkor, és akkor ezek az idősíkok ráadásul még valószínűleg a memória által úgy is folytatódhatnak, amikor nem szólnak. Uh-huh. Tehát egyszer csak felfinde kerülnek ismét, és akkor ez olyan, mintha ismét berobbanna valami, de voltak éppen ezek folytatható dolgok. Tehát, tehát és nem azt mondom, hogy ezek teljesen statikusak, tehát ez, erről nincsen szó, de a mindig meg mindig megérez, megérzi az, a hallgató. És hát ez az érdekes.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ha már elmétehet Schubertet, hogy azon, ahogy beszélt el a darabról, azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen nagyon sok zene ö, működik így, vagy nagyon sok zene akkor mutatja meg igazán a, a, a mélységét, hogyha igen. így hallgatjuk. Igen, például, hát például a Bruckner
0: s... is. Na, ö, igen.
1: Mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, azon gondolkoztam, hogy tudtam, hogy ennek a darabnak az eleje, az később komponálódott, és nagyon átalakított az egész művet, hogy pont Bruckner az, én nagyon gondolkodott, szok, sokszor do, szoktam azon gondolkozni, hogy... hogy Annyira erőteljesek a szinfónia befejezések, és azok mindig valamiképpen visszavonulnak az első gesztusra, ami nagyon gyakran másfél óra korábban hangzik el. És mindig azon gondolkozom, hogy lehet, hogy a Bruckner utólag átolgozta az elejét, hogy az a vége igazán működjön, vagy lehet, hogy nálad valami ilyesmi történt.
0: Hát ez egy perspektívának köszönhető, ami, tehát vagy egy olyan rálátás a darabra, ami akkor még, amikor túl közel voltam, nem volt egyértelműen meg. Sokat hezitáltam, mondtam neked. Igen,
1: de azt is mondtad, hogy nagyon sok, meglepes, meg, nagyon sok meglepetést okozott neked ez a darab, miközben most dolgoztál rajta.
0: Hát igen, igen. Tehát, tehát nem, nem tudom, tehát néha vannak azok ezeketek, amikor az embernek le kéne esnie a sziklafarról, és valami megóvja és nem esik le. Hát ez nekem egy kicsit ilyen helyzet volt. És, és meg kell hogy nagyon örülök az eredménynek. Tehát nagyon várom a bemutatót, és hát úgy érzem, hogy, hogy a Gábor személyében egy, egy, egy friss, fiatal elme, és egy nagyszerű képességek megáldott szólista, tehát kaptam. Keller Andrásnak nagyon köszönöm ezt, és a lehetőséget is, és szólni kell Dubóczki Gergelyről, akinek több koncertjét volt volt szerencsém hallani, és és teljes bizalmat szavaztam neki, pontosan annak alapján, amit hallottam a vezéndése a keze alatt. És és ezt legutóbb két napja bizonyította be, amikor négy óra hosszat ültünk, és beszélgettünk Homoki Gáborral együtt a darabról.
1: Azt akartam is kérdezni, hogy a szólistát ilyen esetben úgy instruálod, ahogy most nekünk tulajdonképpen itt megidézted, hogy a, a brácsás az most itt nem csak egy szólamért felel, hanem a brácsás az tulajdonképpen egy, egy nagyon speciális individum ebben a darabban, hogy ezt a individuumságára próbálod őt instruálni, vagy nagyon konkrétan hangképzésről van szó és hogy te itt, mit szeretnél hallani, milyen hangot? Itt
0: nagyon konkrétan hangképzésről, hangképzésről van szó, és ez nagyon kényes, mert, mert nem akarunk semmiféle ömlengést, uh-huh. viszont szeretném hogyha a adallamrajzok, a, a, a vonalak, az ívek, a, a regiszterek, a, 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 mind, a teljes gazdagságukban megszólalnának, de egy komolyan férfias és, 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 és némiképp visszafogott hangon, ami, ami, ami nyitva marad a zenekarból érkező hatásokra, és átengedi azokat magán. Tehát, tehát, tehát nem, semmiképpen nem Heroikus, romantikus hmm. szólistáról van itt szó. <tos>
1: Átküldi nekem egy olyan szöveget, amit gyanítom, hogy egyébként ez a szöveg fog majd megjelenni a műsorfüzetben is, tehát az a kis rövidebb szöveg, Igen, a,
0: amit először, Igen, először
1: küldtél, és abban utaz, Jung Han, koreai származású, úgy tudom, hogy most Svájcban él, vagy Németországban.
0: Én úgy tudom, hogy Németországban.
1: Német élő filozófus, akinek éppen egyik itt a napokban jelent meg, megint magyarul egy műve, ami a, a siten akarta mondani, ami a fájdalomtól való menekülésről szólt. Tehát ugye a modern embernek az a sajátossága, hogy, hogy kerüli a, a fájdalmat, kerüli a szenvedést. Egy korábbi könyv, pedig a kiégés kultúrájáról Igen, igen. És igen. nagyon érdekes, hogy te is utalsz rá, hogy, hogy korunkra a nem létezés jellemző. Na most egy csapoműnek nek a megélése, legyen az egy 30 perces kompozíció, vagy egy 10 perces kompozíció, ha az ember intenzíven megéli, akkor legalább az a 30 perc az biztos, hogy az a létezésben tenni. Hát
0: én remélem a többi is aztán ebből következő (Színy) lehet biztos tehát itt arról arról van szó, hogy hogy bátornak kell lenni és és élni muszáj és, és nem szabad a hangunkat tompítani és meg kell szólalni, ahol, amikor meg kell szólalni, és azt kell mondani, amit az ember, ami mögött az ember százszázalékosan ott áll. Hát erről szól például a Fédra című operám is lényegében. Tehát, tehát ezek mind, sok, sokan azt hitték, hogy, hogy, hogy én írtam egy rasszín operát, ami majd tudom én miféle történeti módon kapcsolódik a francia 17. századhoz, hát nem.
1: De ez hát, egy jó dráma, tehát azért Hát
0: az egy csodálatos dráma, hát én jobban szeretem, mint a shakespeare is. Uh-huh. Tehát még, még annál is jobban. Meg kell azért, mert a Rasin kozmikus színházat csinál. És én most ültem nem olyan régen Kanadában, még a Covid előtt végig egy nagyszerű előadást Montrealban az ifigénia volt, azt hiszem, de lehet, hogy a britanikus Britannikus volt. És, és, Úgy emlékszem erre az előadásra, hogy, hogy ott emberek beszélnek ezen a gyönyörű nyelven, amin ezek a tragédiát meg vannak írva, és, és az érthetővé válik a konfliktus és, és tulajdonképpen saját maguk, maguk ö, 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 temetik maguk alá magukat. Tehát, tehát épül egy építmény ezekből a szavakból, ezekből az álláspontokból, ezekből a konfliktusokból. És, és nem tudom, van egy megmagyarázhatatlan pillanat, amikor rájuk omlik az egész. És, és ez valami olyan fantasztikus, hogy ehhez nem kellenek neki díszletek, ez nem kell neki semmi anyagi. Egyszerűen az történik, hogy a színház mennyezete kinyílik és atok ez ott a csillagos ég, és nem tudom, hol vagyok. Tehát, tehát egy ilyen, ezt ez teszi, és ez már nem, nem először fordul velem elő uh-huh. rasszínelő előadások kapcsán. Tehát, tehát, na most, az erre való érzékenység, nem tudom, hogy mennyire kortárs. Egy kicsit félek, hogy, 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 hogy ez eltemetődik, vagy el, el, sikkad, de, de, de hát ezt nem szabad hagyni. Tehát ezek azok a dolgok, amik amik fontosak, amik igazán fontosak. Valamit
1: akartam még kérdezni, de sajnos elment az időnk, tulajdonképpen kapcsolódik is ehhez, hogy te elmentél Kanadában nemrég, és ö, sokáig eltél Kanadában, ö, de hogy, hogy azt meg akartam tőled kérdezni, hogy akkor legközelebb műsorban megkérdezem, hogy az a két vagy két és fél évtized, amit te Magyarországtól távol értél, de rendszeresen itthon voltál, tehát hogy te igen. része voltál a magyar zenéletnek is, de hogy volt, volt egy ilyen távoli perspektívád a magyar zenei életről, és nagyon kíváncsi lennék, de nem most, mert vége van hát ez, ez
0: kimerítő lenne.
1: Igen. Hogy, Igen. Igen. Hogy, hogy, hogyan, hogyan, látszunk, hogyan látszik a mi kis kortáz életünk picikét távolabbra lépve erre, majd egyszer térjünk vissza, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, elszaladt az idő. Január 15-én fél nyolckor a BMC-ben Csapho Gyula UAKAS című darabját fogja az Zumze együttes Tihanyi László Bódi Zsófia szólójával előadni, és ugyanaznap este az verseny versenymű brácsára és változó környezetet című darabját Dubocki Gergely vezényli a koncertó Budapestet, a szólista pedig Homoki Gábor lesz. A mai műsor elkészítésében Budai Márton volt a segítségünkre, az adás szerkesztője Eszes Kinga volt, Jövő héten Rozmán Lajosra fogunk beszélgetni, most pedig zárásképpen következik Csapó Gyula Tundra Goblent című kompozíciója, Milán Pala játszik hegedűn, Rozmán Lajos, Agárdi Eszter és Takács Zsuzsanna működik közre, Takács Zsuzsanna természetesen zongorán, Rozmán Lajos klarinéton, Agárdi Eszter pedig cellon. A viszont hallásra Molnár Szabolcsot hallottak.